Muy bien, ahora sí. <coughs> Bienvenidos de nuevo otra vez. Uh, no sé si sepan, pero en, en, en las, los mensajes los grabamos, los ponemos en el internet y uh, me sorprende y me da mucho gusto saber que hay personas en todas partes del mundo, ah, tal vez no, pero uh, varias personas, tengo parientes un poco lejanos que viven en, en, uh, en Seattle y de alguna manera mi hermana les hizo saber que, que tenemos esto disponible y cuando no ponemos algo le hacen saber a ella y ella me dice, hey, ¿qué pasó? No han puesto, me llamaron de allá que no han puesto los mensajes, así es que queremos ser conscientes de eso, que también Dios está uh, usándonos para alcanzar a otras personas con, con el Evangelio, con su palabra, <coughs> que no necesariamente vienen aquí con nosotros los domingos en la mañana. Muy bien, en esta mañana como ya saben, la semana pasada terminamos por fin, eh, no lo digo de mal manera, pero terminamos el libro de Santiago uh, y duramos varios meses uh, yendo versículo por versículo y no explicando cada cosa porque tardaríamos aún más, pero creo que es un buen uh, uh, la manera que lo hemos hecho no es muy despacio, creo, no es muy rápido. Uh, y la idea es agarrar un buen entendimiento de estas básicas doctrinas que la palabra enseña. Lo que quiero hacer ahora es, es, es este, hacer algo un poquito diferente. Vamos a tomar tal vez más o menos unos tres meses uh, para hacer una serie de estudios que vamos a titular Madurez Espiritual. Espiritual. Y en estas en estos servicios creo que queremos tomar, son seis disciplinas, seis pilares de cualquier cristiano. Una persona que ha confesado fe en Cristo Jesús, una persona que ha rendido su vida a Cristo y ha nacido de nuevo, es cristiano, está siguiendo a Jesucristo. Hay ciertas cosas que uno tiene que hacer y nos tenemos que dar cuenta si queremos madurar. Lo que no queremos es quedarnos en donde estamos. Lo que queremos es que continuamente, hasta que Dios nos llame, Queremos seguir creciendo, queremos seguir conociendo mejor a Dios y estas disciplinas son, son necesarias, son importantes. Ahora, no son todas las disciplinas de un cristiano, pero son seis que creo son muy importantes, varias, si no todas ellas, las hemos tocado uh, aquí y allá. En, en Santiago, obviamente, Santiago era una carta muy práctica y hablamos mucho acerca de varias de estas cosas. Pero lo que quiero hacer es... Uh, y el, el título de ahora es Madurez Espiritual. Um, ahorita les doy el, el punto principal, pero les quiero dar también una... Estaba tratando a ver si, si de alguna manera podemos crear una palabra que nos ayude a recordarnos y no, no, no tuve mucho éxito. Pero, si se acuerdan esa palabra, hace una, o sea, la primera letra de cada seis disciplinas y las puse en orden, así que eso fue lo que salió. Va a ser, no se rían, va a ser, es, es latín, no se cree tampoco, es docaes, docaes. Si te puedes acordar, docaes, uh, <coughs> si no, no importa. La idea es esto, la D es de doctrina, queremos entender la Biblia, lo que la Biblia enseña. Después la O es de oración, la C es de comunión. La A es de adoración, la E es de evangelismo y la S es de servicio. So, lo que estamos diciendo es que estas seis disciplinas 
Lo que queremos hacer en nuestros estudios, en nuestros mensajes, es entender qué significan y entender cómo nos lo aplicamos. So, cada uno de estos va a ser uno o dos mensajes específicos a cada tema. Doctrina, oración, comunión, adoración, servicio y evangelismo. Y algo que ustedes han estado escuchando es que como iglesia queremos hacer énfasis en la mentoría, ¿no? que tener personas que nos ayuden en nuestro caminar con Cristo. Y creo que si nos familiarizamos con estas seis uh, disciplinas, uh, cuando, cuando estés hablando con, tu, con la persona que, que te está ayudando o quien tú estás ayudando, simplemente puedes tomar estas seis disciplinas y decir cómo te va en, en tu lectura de la Biblia, la doctrina. O cómo te va, has estado asistiendo a los servicios, estás aprendiendo, estás leyendo, qué te ha enseñado Dios. Uh, o, o la oración, podemos muy fácilmente, ¿cómo, cómo, puedo orar por ti, puedo orar contigo, estás pasando tiempo en oración. Un poco de contabilidad, ¿no? Uh, la sede de comunión es, hey, no te, no te he mirado en la iglesia, ¿cómo has estado? Te, te extrañamos. ¿Has estado pasando tiempo con otros hermanos? ¿Qué has estado haciendo con tu tiempo? Y no, tal vez para algunos de nosotros suena como que, hey, pues que eso es una prisión, ok, me tienen como... Uh, se trata de, como cristianos hermanos, Dios nunca nos habló para incorporarnos a su iglesia y luego que seamos hermanos separados o aislados. Dios quiere que tengamos comunión, que nos lleguemos a conocer, que podamos llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Pero si no nos conocemos, pues... Eh. Vamos a venir un domingo y luego nos vamos y todo está bien, cada quien con sus problemas, cada quien con sus logros y éxitos y tú allá, yo acá. Así no podemos, así no vamos a funcionar de la manera que Dios quiere porque somos un cuerpo en Cristo. Ok. Y lo mismo con adoración, con evangelismo y con servicio. Uh, la idea es de, de, de ser cristianos con un buen balance, balanceados. Hay personas que se entregan a la doctrina y está súper bien. Pero si no hay aplicación, si no hay amor, si no hay comunión. Oh, yo leo la Biblia todos los días y me paso. Ok, pero ¿en dónde está el fruto de eso? Necesitamos combinarlo con todo lo demás. Docaes. Ok, doctrina, oración, comunión, adoración, evangelismo y servicio. Y la idea aquí es cuando terminemos esos estudios o después de cada servicio... Poder analizar, decir, ok, mi esperanza es, mi anhelo sería que podamos entender un poquito mejor por qué es la doctrina tan importante, qué es doctrina, qué es la Biblia. Y luego también entender que, hey, ¿cómo me aplico esta enseñanza? ¿Qué importancia tiene la Biblia en mi vida? ¿Cómo sé? ¿Cómo está mi lectura diaria? ¿Cómo está mi tiempo con Dios? So, la idea va a ser dos, aprender para tener un mejor entendimiento de qué es y segundo, cómo aplicármelo y ahí va a haber un analizar un poquito decir sabes que me doy cuenta que la biblia nomás la saco el domingo en la mañana y ni la encuentro el domingo en la mañana y me, me entra el pánico y no quiero ir a la, a la iglesia sin biblia o decir sabes que necesito hacer una prioridad para mi biblia no estoy leyendo diario no estoy este meditando en la palabra y vamos a hablar acerca de eso All right? So, creo que vamos a durar hasta más o menos julio, por allá tal vez terminemos ¿va? conforme Dios nos, nos guíe. Y después de, este, después de esos, esa serie de estudios, uh, vamos a regresar a, a, a tomar un libro. Okay. So, ¿Están listos para madurar o ya están bien maduros? 
De nada, ya pasé de madurez. Ya está. Vamos a madurar. Siempre creciendo, hermanos. ¿Sabe que la misión de nuestra iglesia es de que queremos traerle gloria a Dios? Apuntando a la gente o, o señalándole a la gente, guiando a la gente a un conocimiento de, de la cruz de Jesucristo para salvación y para crecimiento. All right. si, si eres nuevo y estás apenas entendiendo las cosas de Dios, nuestro anhelo y el anhelo de Dios es que seas salvo. Que sepas que tus pecados han sido perdonados en la cruz por Cristo. Y ya sabiendo eso, empiezas una vida de, 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 de vas a desarrollar, vas a crecer, vas a madurar, vas a entender. Vas, más y más te vas a dar cuenta. Y todos deberíamos estar en este plan de crecer. Todos deberíamos decir, hey, ¿sabes qué? Y, y, y piensa, uh, déjeme decirles algo bien rápido. El, el viernes tuvimos una, un evento en, en el trabajo donde los estudiantes no fueron a, a estudiar. Pero los maestros fueron a, tuvimos uh, que ir a trabajar. Y tuvimos una, entrenamientos. Y una de las actividades era esto. Nos pusieron un, un vaso con penis adentro. ¿eh? Y en los penis, ¿qué tienen los penis escrito? Diferente. El año, correcto, ya está bien. So, todas las monedas tienen un año, ¿no? Cuando fueron hechas. Y la idea es de que cada, estábamos sentados en una, en una mesa y tomábamos un penny. Y de acuerdo el año del penny que decía, teníamos que compartir algo que nos sucedió. Y yo agarré uno. Y el punto de eso es que me, puso, me, me puse a meditar. Ay, ¿qué pasó en este año? Y, yo soy terrible con, con las fechas. Uh, so estaba pensando y algo que sucedió es que me, me estaba acordando que fue durante el tiempo que, que tuvimos todo este cambio de comenzar una iglesia de New Life y luego combina, nos, nos uh, combinamos los grupos aquí con la iglesia de Whittier y estaba pensando eso y eso me ayudó a reflejar y a reflexionar y sabes que ya pasaron cuatro años ya va para cinco años y qué ha pasado yo no sé ustedes pero a mí me fascina la idea de que el tiempo pasa y nos hemos más viejos y, 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 y quién sabe cuánto tiempo nos va a tener Dios aquí y qué he hecho con mi vida. Y qué tal si Dios me llama mañana, ¿Qué, de, de, de qué sirvió mi vida o los últimos dos años, cuánto tiempo he desperdiciado, cuántas cosas ha hecho Dios por medio de mí o conmigo. Y poder pensar en esas cosas es bien importante. Y lo mismo con nosotros como cristianos. Poder decir, hey, ya tengo dos años aquí, tengo dos meses aquí. Eh, ¿Qué ha hecho Dios conmigo? ¿Dónde estoy ahorita en comparación de hace cinco años? Y todos deberíamos de anhelar estar en un mejor lugar. No perfecto, no nada. Y tal vez hemos ganado algunas batallas y hemos batallado en otras batallas. Y hemos perdido tal vez aquí y allá. Pero la idea es de que estemos enfocados en Cristo y moviéndonos a esa dirección hacia Él hacer más como él, ok, so esos estudios están designados para eso, con, ese es el plan, el punto principal, el punto principal es fácil, como cristianos debemos crecer y madurar para la honra y gloria de Dios, punto, como cristianos, como nuevas criaturas en Cristo, debemos crecer y madurar para la honra de Dios, Hey, si ustedes tienen hijos, ¿cómo te gustaría que tus hijos se hubieran estancado a la edad de dos años? Y para el resto de tu vida se portan como un niño de dos años. <risa> en inglés en los terrible twos. ¿Te imaginas? 
Uno como padre se preocupa cuando no mira a un a una hijo madurar. Uh, no offense to our two-year-old. Tenemos, <laughs> is she two? Ah, ya ves, ya no. No aplica ella, no aplica ella. Uh, pero entienden lo que digo, ¿no? I mean, y Dios, como nuestro Padre, nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, y Él espera, requiere que crezcamos. Y no solamente para Él, pero para nosotros. Qué bueno saber que estoy creciendo. Qué bueno saber que estoy madurando. ¿Por qué? Qué bueno saber que no estoy donde estaba antes. ¿Por qué? Porque esto me hace saber a mí que soy una nueva criatura en Cristo. Si hay crecimiento, hay vida. Si estamos estancados, <coughs> nos tenemos que preguntar, ¿qué pasa? Tal vez no hay vida. Pero cuando miramos un crecimiento dentro de nosotros, cuando miramos que Dios nos, nos, nos regala esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que podemos tener gozo aún cuando las cosas no van bien, que podemos tener amor hacia los hermanos y hermanas que antes no aguantábamos. Cuando podemos mirar que hey, antes nunca podría imaginarme yo andar haciendo esto o antes no tenía ningún deseo de, de hacer aquello todo eso son evidencias de que uno está en Cristo y que está creciendo y madurando y por eso deberíamos estar súper agradecidos con Dios muy bien uh, toda esa introducción vamos a abrir nuestras Biblias en segunda Timoteo vamos a usar esta, usar esta porción vamos a tener una lectura media media larga Segunda Timoteo capítulo 3. Y hay una buena razón por qué escogí esta porción para esto. Segunda Timoteo capítulo 3. Pablo le escribe una carta a este joven pastor Timoteo. Y las cartas de Timoteo también son muy prácticas. Segunda Timoteo capítulo 3 y vamos a, vamos a tomar todo el capítulo pero lo vamos a hacer poco a la vez y ya van a ver muchas cosas que no vamos a parar para explicar porque lo que queremos llegar es al final del capítulo para darle un poquito de contexto pero el final del, del capítulo los últimos par de versículos que son muy conocidos para la mayoría de ustedes nos va a hacer saber por qué la necesidad de madurar y crecer la idea nunca es decir, oh, wow, esos estudios estuvieron excelentes. Creo que ya estoy bien maduro. Ahora me voy a nada más ahí a colgarme de una rama y nomás estar ahí. No, o sea, vamos a madurar con un propósito bien importante y este capítulo nos lo va a hacer saber. <coughs> y vamos, a, vamos a, a mirar este capítulo en tres partes. Y primero vamos a mirar esta idea de esos postreros días. Pablo le escribe a Timoteo, le dice, en, en unos postreros días, van a, van a llegar unos días difíciles, raros, diferentes. Prepárate, ten cuidado. Y creo que para nosotros, dos mil años después, podemos tomar esta idea de postreros días como ahorita. Y van a mirar por qué. Va, Pablo va a describir nuestros tiempos y lo hizo hace dos mil años. So, postreros días. <coughs> Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en una guerra espiritual, hermanos, y cuando hay guerra, ¿sabe qué hay? 
peligro. Peligro. Los soldados saben que si estás en guerra, hay peligro por donde quiera. Todos los días miramos las noticias. Tres soldados murieron. ¿Y cómo? No, pues un carro nomás se les llamó y explotó. Peligro por todo alrededor. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Y Pablo le dice a Timoteo, hey, en los postreros días, ten cuidado. Pon atención, porque van a ser días muy peligrosos. Y hermanos, estamos en días muy peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esto está hablando de falsos maestros, falsos profetas. Dice, habrán hombres amadores de sí mismos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Wow, esa lista está media, uh, media pesada. Pero básicamente está diciendo, va a haber gente, especialmente gente que profesa ser cristiano y gente que profesa ser maestros. Y los describe, dice, esta gente no están interesados en la familia de Dios, no están interesados en Dios, están interesados simplemente en sí mismos. Y tenemos que tener cuidado. Y ese sería un buen tiempo para hablar de otros pastores, pero no lo voy a hacer. Pero sí tenemos que tener cuidado. ¿A quién le damos atención? Y si, hay, si esas personas tienen estos... Miren lo que dice. Que tratan, perdón, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. Evita a esa gente. No te juntes con ellos, no les des atención. Cuidado. Si una persona con, sus, con su carácter, con su vida muestra que le importa más él mismo, apártate de esas personas. Evítalos. ¿Por qué? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llevar al, llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos como también lo fue de aquellos. So, Pablo aquí está hablando específicamente, tiene personas muy específicas en mente. Y Pablo uh, lirió con muchas de esas personas o tipo de personas, pero le dice, ten cuidado porque en tiempos postreros este mismo tipo de personas van a estar por donde quiera. Solanizar nuestra, hermanos, parte de nuestra uh, necesidad de madurar, de crecer, es poder identificar personas como estas. Y más allá poder decir a la gente, hey, ¿sabes qué? Lo que estás aprendiendo acá no está bien. Déjame enseñarte lo que la verdad dice. Y lo hacemos con mansedumbre, todo lo opuesto a estas personas. Cuando dice que entran a casas, pienso en estos evangelistas que están en la televisión. Hay muchos buenos. Están en, pide y pide dinero. Y uno se pregunta, ¿cómo la gente les manda dinero? Aquí dice, 
los tienen cautivos. A ellos no les importa la gente, les importa el dinero, o la fama, o cualquier cosa. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Tenemos que tener mucho cuidado, estamos en tiempos difíciles. Y uno como cristiano que entiende la verdad, hermano, sabiendo que hay esos falsos maestros enseñando cosas equivocadas, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues es problema de ellos. Se andan siguiendo esa gente porque son, son necios, por tontos. Se lo, se lo, esa es la actitud que vamos a tomar, porque esa no es la actitud que Dios tuvo para con nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y no es la actitud que Dios quiere para nosotros. Al todo a nuestro alrededor, tenemos personas afectadas por gente como la gente que está siendo descrita aquí, describida. Son, estamos en tiempos peligrosos, hermanos. Y cuando nosotros podemos ser usados por Dios, estamos combatiendo contra personas como estas. Religiones enteras que enseñan blasfemias que tienen a millones de personas cautivas en, en cosas que no son la verdad. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Si no nos paramos y empezamos a pelear con su palabra, está mal, tenemos una responsabilidad. ¿Por qué crecer? Porque estamos viviendo en prostreros días, tiempos peligrosos. Y no estoy hablando del crimen que también existe, estoy hablando de tiempos peligrosos espirituales donde gente de todo alrededor vive vidas vanas equivocados no conociendo la verdad y si nosotros entendemos y tenemos la verdad tenemos que salir predicar tenemos que enseñar tenemos que vivir esa es la guerra espiritual donde estamos bueno su primer punto es ese postreros días falsos maestros tiempos peligrosos ¿Cuál es la solución? Empezamos el versículo 10, la palabra de Dios. El primer punto fue, postreros días, la palabra de Dios. Miren aquí, pero tú, pero tú, esos son los falsos maestros, pero tú, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. So, él hace la, hace la diferencia, el contraste. Los maestros y profetas, a ellos no les importa, ellos no sufren, ellos están ahí para ver qué ganancia pueden recibir. Pero dice Pablo, pero tú Timoteo no eres como los demás, no andas ahí nomás buscando lo fácil o lo bueno para ti. Tú estás dispuesto a sufrir como yo he sufrido, como tú has mirado sufrir. Tú sigues mi patrón de doctrina, como vivo, mi conducta, y estás en el camino correcto. Mira lo que dice. <coughs> y también, aquí entras tú y yo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán bendiciones, persecuciones. Y nos tenemos que preguntar, hermanos, yo no sé ustedes, pero aquí yo es cuando me... ¿Qué persecución estás pasando tú? ¿Qué estamos pasando? Y no quiero minimizar si estás pasando por persecución, porque la persecución para nosotros tal vez no es del gobierno, tal vez... You know, 
el gobierno romano no está aquí buscando mocharnos la cabeza. Pero si vas a vivir piadosamente, la gente se va a burlar de ti. Y gente no se va a querer juntar contigo. Y tu familia te va a rechazar. Si, si tienes familia no creyente. Ahora sí. Si nomás te la llevas calmada y no, no hay que causar problemas, entonces no vamos a sufrir persecución. Pero si vamos a vivir de manera piadosamente, siguiendo a Cristo, vamos a tener todas esas situaciones. En el trabajo. Tal vez no puedas continuar tu trabajo. Tal vez vas a... Y, y, el, y aquí Pablo nos dice, si vives de esta manera, vas a tener persecución. No te sorprendas. Y no le corras a la persecución. Dice, <coughs> me encanta, lo que me viene en mente es, si han mirado la película uh, Courageous. ¿Eh? Si no la han visto, se la recomiendo, no sé si está en español. Pero si se acuerdan de este personaje hispano, ¿cómo se llamaba? Probablemente Juan o José, José Mario. Hay un, hay un, hay un personaje uh, hispano que se convierte en cristiano. Y luego en su trabajo le hacen una prueba. Y el patrón le dice, oye, Carlos, dice, necesito que, mira, cuando llegue la troca, van a haber 12 paletas de material. Tú nomás ponle ahí que recibiste 11. Y la doceaba y déjala a un lado. Y el patrón lo estaba probando. Y este señor dice, pues, es lo que mi patrón me está diciendo que haga. Pero yo sé que no es lo que Dios quiere que haga. O sea, y necesitaba el trabajo, no tenía trabajo mucho tiempo, necesitaba el dinero. Y dice, regresa al día siguiente. El patrón le dice, ¿sabes qué? No me digas ahorita. Yo más necesito saber si vas a hacer lo que te pido. Si estás dispuesto a hacer lo que te pido. Mañana me puedes decir. Llegó el siguiente día, el, este personaje llega al patrón y dice, ¿sabes qué? No puedo hacer eso. No puedo mentir. Ah, y me imagino que le dijo algo como porque mi, mi Dios no, quiere, no quisiera que yo, que yo hiciera eso. Sonríe y dice, ¿sabes qué? Tú eres el primero de no sé cuántos que estás dispuesto a, a ser íntegro y honesto. Te voy a ser manager. ¡Bam! Y es cuando empiezo a llorar. Tres porciones en esa película que me hace llorar. Pero el punto es este. Hay que tener cuidado, hermanos, de no estar dispuestos a comprometer nuestros valores como hijos de Dios para mantener un trabajo, para mantener una relación, para mantener esto o aquello. Vamos a ser honestos. Vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Y al hacer eso, vamos a sufrir persecución. Pero ese no es el punto. El punto es de que la palabra de Dios va a ser algo muy importante. Miren. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mm. Sotimoteo aparentemente y no aparentemente Pablo lo dice dice la fe que tú tienes es fe genuina y yo sé porque tu abuelita la tenía y tu mamá tenía esa misma fe tienes tres generaciones 
y dice que Timoteo creció en la sinagoga o creciendo al menos eh, bajo la instrucción de la palabra de Dios. Dice Timoteo, tú desde niño aprendiste la palabra de Dios, la cual es, es, es dice aquí, la cual te puede, las cuales la palabra de Dios que pueden hacerte sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En Romanos 10, 17 habla de esto. Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y lo mejor que tú puedes hacer para tus hijos, para tu esposa, para tus compañeros de trabajo, es exponerlos a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. ¿Ser un buen ejemplo? Claro que sí. Pero tu buen ejemplo no va a salvar a nadie. Es la palabra, es el mensaje que va a tener poder para salvar a una persona. Cuando abramos la boca a expresar el mensaje, no nos digan, ¿y por qué te portas así tú entonces? Pero que podamos tener alguna de consistencia en lo que vamos a predicar y compartir con lo que vivimos. Ahora dice versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero también para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es algo grandioso. Y por eso vamos a, vamos a comenzar ahí. Porque creo que todo comienza con la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que conocemos a Dios. Que conocemos a Jesucristo en el cual podemos entonces ejercer fe para salvación. So vamos a pasar al menos un par de semanas estudiando qué es la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que recibir y podemos compartir y debemos compartir? Ese es, ese es el punto de la doctrina, el primer punto que vamos a hacer en nuestra serie de estudios. Ahora, ¿todo eso con qué fin? Versículo 17, a fin. Ahora, cuando Pablo dice a fin, está hablando todo lo que ha escrito antes de este versículo, <coughs> Pero específicamente lo que le está hablando a Timoteo acerca de la palabra de Dios. Cómo desde niño la aprendió, cómo ejerció fe, cómo él ha seguido y se ha mantenido fiel a eso. Y, pero el versículo 17 es el punto de lo cual queremos alcanzar conforme estudiamos y hacemos esta serie de estudios titulada Madurez Espiritual. A fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿Para qué? Para toda buena obra. Ese es el fin, hermanos. Tú y yo crecemos en la palabra de Dios y ejercemos y aplicamos estas disciplinas en nuestras vidas, podamos ser una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios, perfecto. Ahora, algunos van a decir, no, no, ahí estoy descalificado. Perfecto, no, yo sé que no voy a ser perfecto. También Dios sabe que no vas a ser perfecto. Aquí la palabra perfecto habla acerca de una completo. De que no te falta nada para ejercer uh, el, el propósito que Dios tiene aquí en la tierra para ejercer. Eso dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, no te falta nada, estás completo. Y dice, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿cuál obra, Mike? Yo no sé qué es lo que Dios me tiene aquí para hacer. Yo tampoco, tal vez, específicamente. Pero sí sé que Él tiene, eh, en Efesios 2, 8 al 10, dice que por gracia sois salvos, que por medio de la fe, es lo más importante, 
Y eso no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice, pero que somos hechura suya. Somos hechura suya. Creados en Jesucristo para andar en buenas obras que Él de antemano ha preparado para nosotros. Y tal vez ahí es donde entra la fe. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tú estás sentado ahí diciendo, no, yo creo que Dios no. A Dios se le olvidó a mí. Creo que se le pasó uno y ese soy yo. <coughs> Dice la palabra de Dios que lo más importante es escuchar el mensaje de Dios. Right? En San Juan 5.24 el Señor Jesucristo dice, De cierto, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuchando la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz y nos da la fe para creer que aún siendo pecador yo puedo encontrar perdón por medio de lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Y haciendo eso, crecer, madurar, con fin de poder yo presentarme ante Dios como un obrero, que también aquí en Timoteo dice, que no tiene de qué avergonzarse, listo para hacer la voluntad de Dios. Saber cómo trazar la palabra de Dios, cómo acomodarla, cómo presentarla. a fin de que seamos todos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Y si dices, wow, man, no, no sé, eso suena como algo para Bruce. Suena como que estás hablando algo muy alto para mí. Y me imagino que todos pensamos al menos un poquito acerca de eso, que lo admitamos o no. ¿Y sabe cómo digo? Porque en veces gente nos dice, hey hermano, quisiera que participases en esto. Oh, no, yo no. No, ¿por qué me preguntas a Héctor? Y bien, él tiene más experiencia. So, tal vez no lo digamos, pero creo que todos lo sentimos. Y está bien, darnos cuenta que hey, tenemos limitaciones. No, nosotros no... Pero también al mismo tiempo ejercer fe y decir, Señor, si tú me tienes aquí, es porque tú sabes lo que estás haciendo. Me pongo en tus manos y quiero que me uses. Um, tomé una foto de, de Instagram de nuevo de, y dice ya lo había escuchado antes <coughs> me acuerdo que Eric Carrillo lo mencionó hace uh, dice Dios no llama a los preparados Él prepara a los llamados Dios no llama a los preparados Él prepara a los llamados si Dios te ha llamado te ha llamado por un propósito grande si Dios te ha salvado Gloria a Dios, pero ahora te quiere, te quiere madurar porque te quiere usar. Somos los pies, las manos, los ojos, la boca de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Él dijo en la cruz, ah, consumado es, mi trabajo está terminado. Y luego le dice a sus apóstoles en, 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 en los hechos, ahora tú, ahora ustedes vayan y continúen. Ahora no vamos a salvar a nadie, pero vamos a dar el mensaje de salvación. Y para hacer eso tenemos que madurar. Right. Tenemos que madurar. Y para madurar vamos a... Vamos a docaes. Vamos a hacer camisetas que dicen docaes. Y la gente va a decir, ¿qué es, qué es docaes? Right. Le vas a explicar qué es docaes. Right. 
Vamos a mirar la doctrina, estudiar qué es la Biblia, cuál es el mensaje de la Biblia, cómo me aplico la Biblia. La oración, vamos a hablar un poco más de la oración, de la comunión, la importancia de tener comunión los unos con los otros. La importancia de adoración, hermanos. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que Dios está buscando personas que le adoren. Vamos a hablar del evangelismo. Ah, el evangelismo. Vamos a llenar este lugar. El domingo pasado, ¿qué fue? Él estaba súper contenta porque estaba lleno aquí. ¿Eh? Y ahora está medio lleno. Gracias por venir, me da mucho gusto. Ah, pero vamos a empezar a, como dijo hermano Herbert, durante el tiempo de domingo de resurrección, muy buen tiempo para, para invitar a la gente. Pero más allá, ¿saben que Saben, ahí les va. No puedo aguantar. Sí. Si algo me pasa, ya saben. ¿Saben que ni... También tomé una foto. Dice, en ningún lugar en la Biblia te dice que metas a la gente a la iglesia. Pero la Biblia está llena de decir, lleva a la iglesia a la gente. No tenemos que traer a la gente a la iglesia, pero sí tenemos que llevar a la iglesia a la gente, y la iglesia somos nosotros. So, no tienen que venir a la iglesia, pero pregunta a ver si están interesados en un estudio bíblico. Pregúntale si tienen media hora para platicar de la Biblia. Y lo platica con ellos. Y si ocupas backup, me llamas, le llamas al hermano Hedberg, al hermano Orozco, a Héctor, a mí, a Esh, cualquier otra persona que está interesada en enseñar. All right. Vamos a aprender para enseñar. ¿De acuerdo? All right, all right. Entonces, los siguientes, uh, las siguientes semanas vamos a hablar acerca de docaes. Todos estos puntos, pilares, disciplinas esenciales para crecer. Y yo espero que tanto para ustedes como para mí, estudiando esto, nos vamos a dar cuenta de nuestros días. Espero que estemos dispuestos. Cuando vengan en la mañana... Órenle al Señor, ¿Qué, ¿qué tienes para mí? Enséñame, muéstrame y vamos a confesar y vamos a, a estar dispuestos a cambiar. Cada vez que vengamos a la iglesia no podemos quedarnos igual, no nos podemos quedar igual. Algo tiene que, poquito, poco a poco tenemos que cambiar, crecer en fe, creer que, que Dios es grande, que Él va a cumplir sus promesas, que Él tiene grandes propósitos para nosotros y no hay propósitos más grandes que traer gente a los pies de Cristo. Porque eso vale por toda la eternidad. All right. Vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por tantas bendiciones que usted nos permite disfrutar. Gracias por su palabra. Gracias por su mensaje de salvación. Que usted nos abra el entendimiento, Padre, a saber que sin usted no somos nada. Y que sin Jesucristo no tenemos salvación. Pero en Cristo Jesús, por medio de su amor... Tenemos todo. Le damos gracias por ello. Le pedimos que siga incrementando nuestra fe conforme estudiamos, escuchamos su palabra. Y también que tengamos fe para creer, Padre, que usted tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. Y cada uno de ellos es para su honra y gloria. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le pedimos que uh, nos ayude ayudarnos que nos ayude a abrir nuestros ojos espirituales que estemos dispuestos a seguirle como buenos discípulos suyos y que donde usted nos llame y nos mande que estemos dispuestos a ir le pedimos por todas las personas a nuestro alrededor que no le conocen 
Le pedimos que nos ayude a nosotros a hacer luz, que podamos uh, estar dispuestos a abrir nuestra boca para compartir las buenas nuevas de salvación. Y confiamos que usted tiene personas preparadas. Ayúdenos a sembrar esa semilla. Le pedimos que nos despida con su bendición, todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que okay, hermanos, Dios los bendiga. Estamos despedidos.